0: Went
1: 300
0: at Sunway, 311, <lacht> Guten Tag, <lacht> <lacht> hallo miteinander bei einer neuen Folge Flugmodus. Hallo Christian, was
1: geht ab? Morgen. Ist bei euch auch so schön wie bei uns? Klar, ich bin in einem anderen Land äh, zwar. Ja, okay, komm, ich muss nicht übertreiben, ich bin in Wien. <lacht> Was also, heißt nicht übertreiben? Ja, offiziell ein anderes Land, aber es ist natürlich <lacht> nicht so ein riesengroßer Unterschied jetzt, ob ich in Österreich oder in Deutschland bin. Vor allem, ob ich in Bayern oder in Österreich bin, da nimmt sich die Kultur nicht viel.
0: Ja, sind die auch äh, Aber es ist richtig geil. Sind die auch besser voneinander zu sprechen eigentlich?
1: Bayern mögen Bayern,
0: mögen Bayern Österreicher lieber oder Deutsche?
1: Also ich habe ja, ich habe ja drei Jahre hier gewohnt in Österreich. Deswegen äh, jetzt bitte keine Hassnachrichten so, wenn ich das jetzt erzähle. Aber also die Deutschen mögen ja die Bayern nicht und die Bayern mögen äh, auch die Deutschen nicht jetzt ganz einfach gesagt. So die, da gibt es ja auch immer die Gags, <lacht> so dass Bayern noch ein Königreich ist und dass da äh, außerhalb der großen Städte da noch äh, ja, kann man das sagen die Familien einfach ja, da wird nicht so genau hingeschaut, ob man da jetzt verwandt ist und so, Hauptsache <lacht> Hauptsache da, da hat jeder einen Partner und alles ist What? gut naja und die Bayern flüchten sich halt so ein bisschen nach Österreich, weil da ist man so unter sich und das verstehe ja die sind ja auch gräbige Leid und die Österreicher mögen aber die Wiener nicht und die Wiener mögen die Österreicher nicht und jetzt bin ich ja gerade in Wien. Also, ich bin jetzt als Bayer. Also,
0: im Endeffekt ist Wien das in, Bayern Österreichs, in, oder?
1: Genau, genau, <lacht> so kann man es sagen, ja. Okay. Und deswegen fühle ich mich hier mega wohl. Gibt aber auch, gab auch viele, viele Kollegen, die, glaube ich, dann froh waren, dass sie wieder, dass sie wieder nach Deutschland zurückkunden.
0: Okay, nach ja, gut. Nach einer
1: gewissen Zeit. Also, ich, ich vermisse es schon. Ich finde es hier mega schön. Bin auch mega gerne hier. Hm auch nach wie vor, obwohl ich ja jetzt in Deutschland arbeite.
0: Ja, yeah, äh,
1: aber ich fand's hier immer sehr cool.
0: Ihr hattet ja auch mal überlegt nach Wien zu ziehen, oder?
1: Ja, es gibt einfach viele Faktoren gerade, die oder ja, die ich die ich noch nicht so richtig einschätzen kann. Also mal schauen, was was so kommt die nächste Zeit.
0: Wie ist es denn mit dem, aber mit dem Pendeln? Also, äh, ich frage immer schon viele Leute, ich arbeite ja in Frankfurt und wohne in Köln und mich fragen auch schon mal so ein paar viele Leute so mhm. oh, Frankfurt und dann uns in Köln, da muss ja immer hin und her pendeln und sowas und äh, ja. ja gut, von Köln, die Verbindung, wer da schon mal gefahren ist, ist halt super entspannt. Der mhm. IC fährt eine Stunde und äh, ich sag mal Tür mhm. zu Tür, anderthalb Stunden, Stunde 40, irgendwie sowas und äh, ja. das finde ich vollkommen in Ordnung, gerade weil wir halt nur alle drei, vier, fünf Tage einmal hin und einmal zurückfahren müssen. Ne? Mhm. Wie weit wäre das von Wien? Also wie lange
1: wärst du denn unterwegs? Also vor Corona und vor dem ganzen Lockdown, Slowdown, Breakdown, whatever, bin ich mit dem Flieger ja, 45 Minuten geflogen, reine Flugzeit. Und dann bin ich ja schon am Flughafen. Und von hier, wo ich jetzt bin, zum Wiener Flughafen, ja, ungefähr eine Stunde. Also alles in allem so zwei, zweieinhalb Stunden, wenn man irgendwie Verspätung ist oder so. Wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich so dreieinhalb an einem Feiertag und unter der Woche so vier Stunden. Okay, wie, bin halt einfach weniger los Wie ist. würdest du es
0: normalerweise also machen mit dem Auto oder?
1: Ja, kommt eben drauf an. Jetzt gerade mit Corona ist es natürlich sau schwer, weil es gibt jetzt glaube ich zwei Flüge von mhm. München nach Wien, einen in der Früh und einen am Abend. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, darzustellen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich müsste um 14 Uhr anfangen zu arbeiten, müsste ich wahrscheinlich also wenn ich mit dem Flieger kommen würde, müsste ich den halt um 7 Uhr in der Früh nehmen. Mhm. Dann wäre ich um 8 Uhr in München und dann hätte ich da sechs Stunden <lacht> totzuschlagen ja. quasi. Äh, wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich natürlich das so einplanen, dass ich zum Briefing pünktlich da bin. Allerdings bin ich halt dann vier Stunden, bevor ich arbeiten gehe, äh, im Auto äh, gesessen. Deswegen gerade ist es wirklich schwierig und das ist gerade auch so der große Knackpunkt, warum wir uns noch nicht hundertprozentig sicher sind, dass wir jetzt wieder zurück nach Wien wollen.
0: Ja. ja, okay, kann man auch verstehen.
1: Aber generell ist das ja, zufällig haben wir jetzt ein ganz gutes Fliegerthema <lacht> angeschnitten. Es gibt ja mega viele Pendler in unserer Branche. Genau, also ja, das, jetzt das wollte ich nämlich jetzt auch klassische, sagen. Klassische Autopendler. Mhm. Ja, sondern es gibt, also ich kenne Kollegen, die das ist natürlich das Extrembeispiel nach Los Angeles pendeln, von Frankfurt oder München mhm. aus. Das ist natürlich krass. Oder nach Miami sind ja, auch... Aber sonst noch viele, ne? Auch nach Miami, ja. Der Wendler, glaube ich.
0: Gut, der fliegt jetzt nicht <lacht> bei uns <lacht> in der Firma.
1: <lacht> der, ist, der ist rausgeflogen, aus Deutschland ist er rausgeflogen hier. Man, ja,
0: der muss jetzt auch nicht mehr pendeln. Der muss nicht mehr pendeln, der hat <lacht> Glück gehabt, ja.
1: Der, der hat Glück gehabt. Was wollt ihr jetzt sagen? Nee, aber es gibt ja also überdurchschnittlich viele, ohne dass ich das jetzt irgendwie belegen könnte, ist jetzt einfach meine mein Bauchgefühl, überdurchschnittlich viele Pendler bei uns, oder?
0: Voll, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das ist ja auch einer der großen Vorteile an an so einem Job bei äh, Piloten, Pilotinnen, FlugbegleiterInnen. Deswegen <lacht> gibt es ja super, super viele, die das machen. Also es gibt viele, die in Frankfurt arbeiten, in Berlin wohnen oder in Hamburg wohnen oder sowas. Des, deswegen machen das auch noch so viele, sage ich mal, wenn das nicht so möglich wäre, würden, glaube ich, diesen Job viel, viel weniger Leute machen. Auch viele ja. Leute, die irgendwie jetzt in Europa wohnen und äh, hier dann arbeiten. Das geht halt schon ganz gut, wenn nicht bei, bei unserem Job, wo sonst?
1: Ja, das stimmt. Vor allem in Europa natürlich. Also jetzt mit dem Lockdown ist natürlich krass anders geworden, weil wir wie du schon gesagt hast, einmal zum Dienst fahren, dann drei, vier, fünf Tage unterwegs sind und dann einmal wieder nach Hause fahren. Das ist ja fast gar nicht mehr so. Also es gibt ja halt einfach aus Sicherheitsbedenken wenige Hotelübernachtungen nur noch. Das heißt, wir haben quasi jeden Tag Feierabend irgendwann und man könnte oder man müsste theoretisch jeden Tag nach Hause fahren. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste jeden Tag nach meinem Dienst noch nach Barcelona fliegen oder von München noch nach Berlin oder Hamburg und dann gleich in der Früh wieder zurück. Das geht natürlich jetzt nicht. Das hat sich natürlich äh, zum Schlechteren entwickelt. Vor Corona war das, natürlich, war das natürlich easy. Da sagt man, es gehen 10, 14, 15 Flugzeuge am Tag von München nach Hamburg oder von Berlin äh, nach München. Da kann ich mir halt den aussuchen, der mich pünktlich zu meinem Dienst bringt. Und vier Tage später fliege ich dann wieder heim mit einem, der halt nach meinem Dienstende wieder nach Berlin mhm. geht. Das ist jetzt aktuell natürlich deutlich schwieriger geworden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also aktuell bin ich froh, dass ich dass ich nicht pendeln muss. Bei dir ist natürlich was anderes, du bist nicht auf den Flieger angewiesen. Ja. Du könntest im Zuge mit dem Auto fahren, das ist natürlich geil. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon natürlich alles macht es nicht einfacher, aber wenn es weil es nicht Wunschheimat ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, nach, nach Barcelona ziehen will mal für zwei, drei Jahre oder sowas. Klar, oder wenn es mhm. irgendwie nicht anders geht, weshalb auch immer, ist natürlich auch so eine Sache. Aber generell ähm, geht das ja schon jetzt bei immer mehr Jobs, dass man auch von woanders arbeitet. Es äh, gibt ja super viel, die jetzt irgendwie auf Homeoffice umstellen, beziehungsweise teilweise auf Homeoffice umstellen. ist ja auch eine coole Sache, wenn man jetzt äh, einen Bürojob hat. Irgendwas, was man auch von zu Hause machen könnte, wenn man dann, wenn die Firma dann sagt, hey, ja. zwei Tage oder drei Tage in der Woche arbeitest du von zu Hause aus, den Rest kommst du halt hier hin. Und dann kannst du halt immer, keine Ahnung, einmal die Woche ein Hotel nehmen oder einmal die Woche bei Freunden schlafen oder was auch immer. Gut, langfristig geht es natürlich ja. nicht so gut. Aber selbst im Hotel, einmal die Woche irgendwo im Hotel schlafen ist ja echt okay. Wenn man den Rest halt zu Hause sein kann, ja.
1: ähm, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ja. Ja, ist natürlich irgendwann dann eine Geldfrage. Also jetzt gerade, wenn wenn man halt nicht mehr einmal die Woche, sage ich jetzt mal, hin und her fliegen muss, sondern, also ich spreche jetzt wieder von von uns und unseren Kolleginnen, wenn du halt wirklich jeden Tag eigentlich nur zwei Flüge hast oder vier Flüge und dann jeden Tag Feierabend hast und dann theoretisch nach Hause müsstest, dann äh, wird es natürlich irgendwann teuer, obwohl wir ja Standby fliegen können, haben wir schon mal drüber gesprochen, geht's dann einfach irgendwann ins Geld, dann sparst du dir vielleicht Miete, weil du nicht in München oder Frankfurt wohnst oder in Köln, sondern also, sich auf dem Land irgendwo oder komplett im Ausland, wo die, wo die Mieten günstiger sind. Ja, dafür musst du halt dann drei, 400 Euro jeden Monat in Flugtickets investieren. Das ist dann natürlich so. Also, wie du schon sagst, wenn das jetzt einfach ein Herzenswunsch ist, dann ist das schon sehr gut darstellbar in unserem Job. Aber Posten es dann irgendwann dasselbe. Klar, auf jeden Fall.
0: Oder halt mehr sogar, als wenn man jetzt da in Frankfurt oder München ja, oder wo immer ja. von wo man halt äh, arbeitet, wohnt. Klar.
1: Ich habe es ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Es ist natürlich, äh, hört sich jetzt entspannt an, wenn wir so davon erzählen, aber es ist natürlich immer mit ein bisschen Stress verbunden, weil wenn man Standby fliegt, ist ja nicht zu 100 Prozent garantiert, dass man mitkommt, sondern nur wenn Plätze frei sind, dann äh, werden die freien Plätze eben an Standby-Tickets äh, vergeben. Kann aber natürlich wirklich mal sein, dass der Flieger komplett auf den letzten Platz ausgebucht ist und dann wird schon stressig, wenn man keinen Fliegerpuffer eingeplant hat. Also wenn man jetzt wirklich auf den letzten Drücker zum Dienst möchte und dann ist der Flieger voll, dann ist natürlich scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da muss man halt auch öfter einfach irgendwie ein festgebuchtes Ticket kaufen oder mal mit dem Zug fahren oder sowas. Naja, ist schon alles nicht ohne. Viele haben halt auch so eine, man sagt bei uns, eine Standby-Bude irgendwie. Einfach eine, eine Wohnung oder ein WG-Zimmer irgendwo in Frankfurt oder in München dann wo man, ähm, weiß nicht, 300, drei, drei, 400 Euro halt bezahlt im Monat. Und dann kann man immer, wenn man halt eins, einen Tag nur frei hat oder wirklich arbeitet bis abends dann äh, ankommt in Frankfurt und am nächsten Tag wieder arbeiten muss, dann hat man halt ähm, ein WG-Zimmer und muss sich nicht um Hotel kümmern. Aber das sind natürlich nochmal 300, 400 Euro, die drauf ja. gehen Standby-Bude heißt das. Bei, bei uns ist so, dass wir halt super oft Standby haben, Bereitschaftsdienst, das sind dann irgendwie zwölf äh, Stunden am Stück, die man halt äh, Bereitschaft hat und innerhalb von einer Stunde dann am Flughafen sein muss. Das ist in der Fliegerei ähm, ganz oft so. Ich könnte das halt zum Beispiel nicht von Köln aus machen. Und das ist bei uns jetzt äh, so, dass es fünf Tage am Stück normalerweise ist. Und ähm, diese fünf Tage muss man dann halt in der Nähe sein. Muss man sich entweder ein Hotel holen oder halt so, eine, so ein standby zimmer so ein WG-Zimmer halt.
1: Mhm. Ja, Stand-by-Bude.
0: stand bude genau.
1: Und da gibt es immer noch keine optimale Lösung, finde ich. Irgendwie so Stundenhotel oder sowas. Also in dem, dass du halt Zimmer stundenweise oder so äh, nehmen kannst. Gibt es ja manchmal an, an Flughäfen. Mhm. Wenn du jetzt lange Umsteigezeiten hast oder so, dann gibt's es ja. Aber irgendwie, so jeder Kollege, Kollegin, mit der man oder mit dem man redet, erzählt was anderes. Ja, ich habe jetzt hier noch ein günstiges Standby-Zimmer und da schlafe ich bei dem auf der Couch. Und wenn ich früh ein Standby habe, dann komme ich am Abend vorher, da muss die Nacht überbrücken. Wenn ich einen späten habe, dann passt weil dann kann ich in der Früh losfliegen in Berlin, sage ich jetzt mal. Also so, so eine endgültige, gute Lösung gibt es da noch nicht ganz. Aber es ist natürlich Meckern auf ja. wo ich meine, wenn man, wenn man arbeiten muss, muss man arbeiten und dann, das weiß man ja vorher, dass man eben in, was weiß ich, in Wien arbeitet, aber in Berlin wohnen will, dann muss ich. Nur mal das in Kauf nehmen, dass ich halt manchmal zu ungünstigen Reisezeitpunkten dann in Wien sein muss zu meiner Arbeit. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Naja, aber so so ist das Leben von vielen Kollegen. Und extrem ist natürlich, wenn du jetzt nach Los Angeles pendelst. Ja, Okay, das
0: aber das kann man halt auch nur machen, wenn man muss. wahrscheinlich irgendwie 50% Teilzeit arbeitet und Langstrecke fliegt. Ja, genau. Dann hat man irgendwie zwei Flüge im Monat oder was, zwei Langstreckenflüge. Und dann kann man, muss man halt zweimal anpendeln im Monat. Aber das ist echt... Boah, stressig irgendwie.
1: Aber jetzt hast du, hast gutes Stichwort. Hast du auch Langstreckenflüge eigentlich oder wie läuft denn das eigentlich? Ähm,
0: nö, also außer wenn ich in den Urlaub fliege. Ne, ne, wir fliegen ja, wir fliegen ja nur Kurzstrecke. Ich fliege immer nur Frankfurt Düsseldorf. Ne, ähm, ich glaube, da haben wir ein bisschen drüber gequatscht schon mal, oder? Also wir fliegen ja bei der Kurzstrecke. Haben wir schon mal gesagt? Ja, ja, auf jeden Fall ja, ähm, Airbus A320 halt und. Easy Peasy, wir fliegen halt nur Europa, Nordafrika, Russland, sowas halt an. Und wenn es irgendwie weiter weg geht, das sind dann die Langstreckenflugzeuge, die das machen.
1: Und könntest du das nicht? Oder wie ist das mit dem, mit dem Flugzeug? Kann man? Ich kann das alles. Kann man hier ein anderes Klar, Flugzeug fliegen?
0: könnte man theoretisch schon. Man braucht aber noch einen extra Schein. Wir haben haben ja unsere Type Ratings und dieses Type Rating ist halt der Schein für jetzt genau das Flugzeug, den Flugzeugtypen. Airbus A320, da gibt es aber auch 319, 320, 321, das sind einfach verschiedene, verschiedene Längen, ähm, ist aber noch derselbe Flugzeugtyp, den dürfen wir fliegen. Ich könnte jetzt noch ein Type Rating, also einen Schein für einen anderen Flieger machen, für einen Langstreckenflieger und dann dürfte ich den auch fliegen.
1: Aber deswegen, weil ich äh, mich fragen schon öfter Leute, ob ich dann nur Kurzstrecke fliege oder nur in Deutschland oder nur in Europa und ob ich auch mal in New York oder in Singapur bin oder so. Und so mhm. einfach ist es nicht. Also, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt heute, äh, bin ich für einen anderen Flieger eingeteilt, heute fliege ich mal Langstrecke und morgen wieder Kurzstrecke. Das geht nur in Ausnahmefällen.
0: Genau, das gibt's äh, bei, bei manchen Unternehmen gibt's das schon. Dass man so, genau. ein, so ein Mixed Fleet, gemixte Flotte, also verschiedene Flugzeugtypen gleichzeitig fliegt. Dann klickt man halt, hat man zum Beispiel zwei Type Ratings auf ein A320-1 und dann noch auf ein, keine Ahnung, 350 oder 340. Das sind halt Langstreckenmuster. Oder was auch immer für ein Flugzeug, kann auch eine Boeing sein. Man muss dann natürlich diese beiden Scheine aufrechterhalten immer. Man muss auch immer einen Simulator dafür. Man muss Prüfung schreiben und sowas. Müssen wir leider, oder vielleicht eher auch gut so, müssen wir unser ganzes Leben lang machen. Und da gibt es ja. auch Firmen, wo man einfach beides macht. Um, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So ein Mix aus kurz und Aber anstrengend.
1: Naja, ich war ja arbeiten, endlich wieder. Wir sind ja offiziell wieder ein richtiger Piloten-Podcast. So, jetzt.
0: geil Ein halber. Ein also halber. <lacht> jetzt hat es gewechselt, jetzt fliege
1: ich. <lacht> so geil. <lacht> auf jeden Fall ähm, bin ich nach Olbia geflogen, äh, auf Sardinien. Wer
0: ist, wer ist das denn? <lacht>
1: das <lacht> Richtig schöner Anflug, das. Ach, kann man das so sagen, Hauptstadt von Sardinien? Weiß ich gar nicht. für jeden eine relativ. ist es gar nicht. Eine relativ große Stadt im Norden von Sardinien. Fliegst so du von München Stunde 20 <lacht> ungefähr hin. Und das Wetter war halt war halt echt perfekt. Schön über die Alpen und dann übers Mittelmeer und richtig schön Pisa gesehen und Florenz über den Gardasee drüber. Also war, war echt cool. Und dann sind wir da ein Olbia angeflogen und dann kannst du wunderschön da den Porto Cervo sehen. So ein äh, riesengroßer äh, Yachthafen. Okay. Wo die Reichen und Schönen leben, wo Corona, glaube ich, <lacht> nicht so einen richtigen Impact hatte. Die haben sich alle auf ihre Yachten zurückverzogen und haben das da ausgesessen. Und da liegt unter anderem die größte äh, Privatjacht der Welt. Also nicht, äh, nicht die längste, aber die nach Verdrängung nach, nach Größe, nach Volumen eben. Die Dilbar. Ich kann mal schauen. Äh, ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich kann mal schauen, ob man das auf den Fotos erkennt. Dann äh, posten wir das natürlich für euch. Und die kostet 800 Millionen Euro.
0: Das Schiff. Okay. Wie heißt die?
1: Dilbar. <lacht> D-I-L-B-A-R. Dilba? Muss Mal schauen, gucken. Und das äh, ist so großes Schiff. Ich glaube 156 Meter oder so lang. Ist nicht das längste, wie gesagt, aber eben das voluminöseste, das schwerste, wenn man so will. Und okay. so riesig, dass man die vom Flieger aus äh, vor dem Hafen von Porto Cervo liegen sehen kann. Oh,
0: krass. Okay, das sieht schon eher riesig aus, ja.
1: <lacht> das ist krass, oder? Die gehört einem Usbeken. Ähm, Alisha Usmanov heißt der. Okay. Uh, Multimilliardär hat das bestimmt, <lacht> ja, der hat einfach hart gearbeitet, Janik, der. Ja, klar. Der hat, äh, der kommt aus dem Nichts und ist Multimilliardär und das hat er sich halt hart Arbeit. Und dann kannst du dir auch für 800 Millionen Euro so ein Schiff dahinstellen. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, er hat auch einen privaten Airbus A340, von dem wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also ein Langstreckenflieger mit einer unglaublichen Reichweite, da kommen wir um den halben Erdball, äh, kannst du damit fliegen. Der heißt Burkan und Dilba ist seine Mutter, wie das Schiff heißt, und Burkan ist sein Vater, so heißt der Flieger. Okay. Schaut auch ziemlich cool aus. Und der wiederum steht öfter mal in München am Flughafen. Daher bin ich da drauf gekommen, das wollte ich mal erzählen. Also für die für die interessierten ZuhörerInnen, könnt ihr gerne mal googeln, Dilba und Burkan. Es ist schon einfach andere Dimensionen, wenn man da ja, ein Schiff hat mit zwei Helikopterlandeplätzen und dann noch ein Privatjet mit vier Triebwerken da hat man glaube ich andere Sorgen
0: ah, ich ja krass. Ja. was kostet denn, was kostet denn mehr die Yacht oder der Flieger
1: oh, die Yacht
0: ja <lacht> schon ein bisschen mehr ja oder? <lacht> ja ja auf jeden Fall was hast du gesagt 600 Millionen ja 340 was der Kosten Millionen. Äh, 800 Millionen ja krass 200, 300, 300 äh, 340 200 ja vielleicht. 200 Millionen irgendwie sowas ja. plus minus also es ist ja immer so das ist ja immer so bei, bei, den, bei den Airlines, ähm, du hast halt irgendwie einen Listenpreis von von einem Flieger und die kaufen ja nicht nur einen Flieger, sondern die kaufen halt 10, 20, 100, je nachdem, was für eine Airline und äh, was das für ein Flugzeug ist und da kriegst du natürlich echt ordentliche Mengenrabatte. Mhm. Es, es kommt nie raus, wie viel da wirklich bezahlt wird, weil ich glaube, bei so, so teuren Sachen wird das alles hinter verschlossene Türen gemacht, äh, damit halt... Ich denke mal, andere Unternehmen, ähm, keinen, keinen Vorteil drausschlagen kein können. Druck,
1: kein Druckmittel haben, na, klar.
0: Das auch kein Druckmittel und sowas. Das ist schon alles echt crazy. Mit wie viel Geld das darum ge das. gehandelt wird.
1: Ich weiß halt nicht, ob der Flieger vielleicht im Unterhalt teurer ist, obwohl ich es mir fast auch nee. nicht vorstellen kann. Ach,
0: niemals. Auf gar keinen Fall. Glaubst du nicht? Ähm, na, ach, was? Auf so einer, auf so einer Yacht hier für 800 Millionen, da hast du doch alleine schon, ähm, Du hast ja, du hast ja 50 Leute, die da arbeiten oder so. Oder mehr 50, ja, 50 Leute, die da das arbeiten stimmt. für dich. Um, und dann nochmal, also, die, die Liegekosten und was weiß ich was alles, also.
1: Zehn vom Kaufpreis, sagt man. Zu sprechen. Pro Schiffen. Jahr? Ich kann mich, ich kann mich, immer, ja, pro Jahr, ich kann mich am outen, ich bin so ein kleiner Schiff-Nerd. Merkt man gar nicht. Und tatsächlich äh, ungefähr 10% vom Kaufpreis, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ding 800 Millionen Euro kostet. Dann sind es jedes Jahr 80 Millionen Euro, die das nur, also kein, kein Sprit, nur, dass es einsatzbereit ist. Also Sprit kommt mal dazu. Alter. Kostet 1,2, äh, kostet, der tankt 1,2 Millionen Liter Diesel. Bis das Schiff voll ist, dauert das 18 Stunden, glaube ich, bis der voll getankt ist.
0: Alter. Krass. Ja. Äh,
1: und Krass. auch noch kleiner Funfact, das, äh, das Schiff ist eben äh, in Sardinien, der Heimathafen ist Sardinien zugelassen ist es komischerweise auf den Cayman Inseln oder auf den äh, ja. irgendwo da, also <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Der Heimathafen ist Sardinien, aber zu also hm, die Flagge wie kommt das ist, bloß? <lacht> ist irgendwie von den Caymans oder so, glaube ich. Oder von St. John's. ja, oder ja oder ich glaube, das sind die Caymans.
0: Ja, doch. <lacht> doch. Doch doch, ich glaube, es sind die Cayman Islands. <lacht> ist auch immer geil. Ich denke, ich denk mir immer, die die Leute, die 800 Millionen für so ein Schiff ausgeben. Also, dass man dann nicht mal ein bisschen Steuern bezahlen kann irgendwo, <lacht> das ist echt das ist so krass, das ist so ja. krass. Aber ja, ja, so läuft das halt,
1: ne? Naja, und, und und wir Steuern? können
0: uns wir können uns das nicht leisten irgendwas irgendwas an den Cayman Inseln äh, laufen zu lassen, irgendein Konto oder sowas.
1: Hast du nicht oder was? Ich
0: glaube, ich also mache einfach mal ich mache einfach mal so eine Briefkastenfirma auf den Cayman Inseln auf.
1: Ja. Einfach nur damit
0: ich sagen kann so, ja. Da ist, auch kein, da ist auch kein Geld dann drauf, weil dann kann mir auch keiner was. Ich habe einfach eine Briefkastenfirma. Mach dann sagen, halt so, wirklich jo, einfach, ne, also ne einfach du,
1: du hast halt ja eine Firma, die Briefkasten herstellt. Auf den und dann Cayman sagst du, so, ich habe eine Briefkastenfirma. Und also ist ja krass. <lacht> weil, weil auf den Cayman-Inseln und in Panama gibt so viel Briefkastenfirmen, du stellst die Briefkasten <lacht> für die Firmen halt her und machst wirklich Briefkästen. <lacht>
0: Und machst auch wirklich Geld damit nachher.
1: Verdienst Geld damit. nee Was ich noch erzählen wollte, <lacht> die, da das Schiff im Mittelmeer liegt, tankt das Schiff in Montenegro. Weil da, oh Wunder, <lacht> die Steuern auf Alter. Schiffdiesel auch relativ dünn ausfallen, sag ich mal. Und im Hafen von Montenegro gibt es Slots zum Tanken. Also man kennt ja Slots aus der aus der Luftfahrt. Das sind ja so, haben wir schon mal kurz angerissen, so Zeitfenster, äh, wo Flieger starten und landen dürfen, damit äh, eben kein Stau entsteht, nenne ich es jetzt mal. Und im Hafen von Montenegro mhm. gibt es auch Slots, aber zum Tanken. Und da musst du den, ja, ich sage jetzt mal drei Wochen vorher buchen. Und dann kann es schon mal sein, dass du nachts um drei an den Kai gezogen wirst zum Tanken. Und dann, wenn jetzt ein kleines Schiff hast, bist du halt nach einer halben Stunde fertig. Du musst um halb vier wieder abfahren, weil dann wieder so ein Riesendampfer von irgendeinem Oligarchen kommt. Okay. Als, äh, krankes Krankes Business auf jeden Fall. Ja. Kranz. Also wir waren in Olbia. Das wollte ich noch erzählen. Dann äh, ja. Übrigens, übrigens ja?
0: kurz äh, Hauptstadt von Sardinien ist nicht Olbia, ist Cagliari. Oh, ja. Hätte die ganze Zeit schon gewundert. Olbia, äh,
1: Ich kenne das nur vom Fußball früher.
0: Und und von äh, Sizilien ist Palermo oder Catania. Palermo, ne?
1: Palermo, glaube ich. ja.
0: Gut, dass man das weiß alles. <lacht> naja, Palermo, muss ja, schon, Palermo. Muss schon Palermo sein, ja. <lacht> ja. Naja, also,
1: wir, wir stehen dann in Olbia am, am, Flughafen und warten, dass die Passagiere wieder einsteigen. Und dann hatte einfach keiner der Passagiere die Einreisedokumente. Eine Hose also, an. Also. Ah, okay. <lacht> also. Mit, also nein, ohne Hose fände ich es irgendwie witziger. Kannst du dir das vorstellen? Wie die Einreisedokumente? Jetzt, ja, nach Deutschland. Wir haben zwei. Was Stadt, denn für Einreisedokumente? Ich glaube, du brauchst einen Test, oder? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, genau. Ich glaube, du brauchst einen Test ja. und so eine Ein Voranmeldung, dass du kommst eben. Muss dich registrieren mit deinem okay. Reisepass oder deinem Personalausweis.
0: Also das brauchten wir nicht.
1: Ja, gut, ihr wart, wart ja auf Mallorca, das ist ja Inlandsflug dann. Deutschland.
0: <lacht> <lacht> ah ja, okay, deswegen, okay. Von,
1: von Olga, also ich, ich weiß nicht genau, was es hat. Wir haben es auch nicht erfahren. Also, wir saßen im Cockpit. Und das, man guckt ja auf das Terminal, man sieht ja das Gate, wo die Passagiere warten. Mhm. Die Passagiere sehen den Flieger, wir sehen die Passagiere. So, niemand hat es fertig gebracht, uns zu sagen, was das Problem ist und warum wir so lange warten. Und wir mhm. haben original zwei Stunden Verspätung gemacht, weil die 150 Passagiere diese Dokumente nicht hatten und alle am Gate noch machen mussten. Das ist die Version, die ich erfahren habe. Und keiner konnte mir was Genaueres sagen. Die Rampagentin hat sich nicht ausgekannt. Die Der Tower wusste nicht, was los ist. Wir mussten unseren Flugplan verspäten. Was, der Papa so, wusste nicht, was los ist? Der Tower.
0: <lacht> der, der Tower. <lacht> der Papa wusste nicht, was der los Papa ist. Der Papa wusste
1: nicht, was los ist. Oh, das war ein Hammer. <lacht> wo du jetzt also denkst, da kann so ein, so ein chilliger, eigentlich ein chilliger Tag, wo du nur äh, in der Sonne durch mhm. Europa fliegst, wird dann richtig schnell richtig nervig, weil nichts vorangeht. Und zwei Stunden da rumsitzen, das ist schon ganz schön lange.
0: Ich finde, das irgendwie eins, eins der nervigsten Sachen, ähm, wenn nicht sogar das Nervigste am, am Job jetzt außer, Wir haben ja schon mal gesagt, äh, also ganz weirde Sachen eigentlich. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Essen finden, wenn wir ein Layover haben, <lacht> so, ja. so kompliziert und nervig ist. Das ganz komische auch. Sachen. Und die die zweite Sache, die ich ähm, während der Arbeit echt extremst nervig finde, ist einfach diese Warterei manchmal. wenn die Wenn die Passagiere einsteigen... Und irgendwas passt nicht. Es ist halt irgendwie, ein Passagier kommt nicht oder sowas und dann muss der Koffer ausgeladen werden. Oder dann hast du einen Slot. Oder dann passiert irgendwie sowas mit den Einreisedokumenten ja. oder was auch immer. Dann hängst du
1: da und denkst dir so, Junge, ich falle nach Hause. Was ist hier? Was ist mit dir? Vor allem, es ist ja so, das kündigt sich ja nicht an. Das weißt du ja in der Früh noch nicht. Mhm. Gell? Das passiert dann, weiß ich nicht, die, die erste Info, die wir hatten, war ja auch, die Einreisedokumente fehlen. ja. Und dann dauert es zwei Stunden. Ich dachte, das dauert fünf Minuten. Die macht eine Ansage am Gate und sagt hier, bitte, liebe Germans, füllt mal noch eure Dokumente aus. Jeder hat ein Smartphone und das reicht ja. Nee, zwei Stunden. Es war länger als, der, also wir waren länger in Olbier am Flughafen als der Hin- und Rückflug zusammen. <lacht> das war der Hammer. Ja. Okay. Naja, aber ist es, hat trotzdem, ja nicht schlimm, es hat trotzdem Bock gemacht. Der Anflug war richtig schön. Ich schaue mal, ob wir das auf Instagram äh, posten können. Also vielleicht sieht man auch das Schiff. Mal gucken. Sonst, was wollte ich noch sagen, was ich auch witzig fand, habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinen Spickzettel, was ich dir noch erzählen wollte. So, also, Thema Impfen. Gell? Also Cut. Thema, Thema, Thema Impfen. Impfen. Also ich war, ich war also in Olbia, ne? Und äh,
0: dann äh, gab es hier Thema Impfen. Ja,
1: also, es gibt schon, es gibt schon einen Zusammenhang. Wir haben natürlich dann in den zwei Stunden, wie wir da rumsaßen und gewartet haben, haben wir uns natürlich zusammengesetzt und geratscht und halt einen Kaffee getrunken und, und gewartet. Ja, und dann auf kurze Lang kommt man dann eben halt zum Corona-Thema. Und dann hat halt dann auch. Immer. Einer aus der Crew hat dann auch gesagt, ja, impfen, hm, ich weiß es nicht und es ist mir zu heiß und ich warte es erstmal ab und dann, das ist mir zu gefährlich und wer weiß, was da alles ist und, ich so, ja musst ja nicht also ist er ja mhm. jetzt nicht hier schreien und einer der ersten sein verstehe ich ja so de, der Knackpunkt war dass es ihr eben zu gefährlich ist und dann sind wir zu Hause wieder angekommen wir hatten Feierabend und dann haben wir uns alle so verabschiedet und dann sag ich so ja ich gehe noch hier ich muss noch davor und so sagt so ja nee sie geht noch schnell eine rauchen und dann fährt sie nach Hause und da dachte <lacht> ich mir so ja klasse also <lacht> so beim dieses Argument, da gibt es jetzt keine Langzeitstudien beim Impfen, okay, fair enough, gibt's nicht.
0: Genau, beim Rauchen gibt es
1: Langzeitstudien. Gibt es Langzeitstudien? Und ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich tippe mal, dass die Langzeitstudien Langzeitstudien-Ergebnisse vom Rauchen erschütternd sind im Vergleich zu denen vom Impfen. Naja, ja. also das, da das äh, wissen wissen
0: nicht, das wissen wissen die wenigsten. Aber Rauchen ist nicht nur gut für den Körper.
1: <lacht> aber Rauchen verbindet. <lacht> das ist so kommunikativ, dass <lacht> Menschen ah, so, hey. Das wollte ich naja, dir gut, auch noch erzählen. Heute, also, heute ist ein
0: guter Tag zum Anfangen mit Rauchen.
1: <lacht> ja genau. Wenn, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann fangt wenigstens Rauchen an. <lacht> das wollte ich dir noch erzählen. Das steht auf meinem Zettel und damit äh, hätte ich's. Soweit. Hättest du es.
0: Äh, warst du eigentlich schon mal in. Ah, jetzt haben wir schon vor lange gesprochen, wenn ich das jetzt hier anschneide, äh, dann wird das hier komplett eskalieren.
1: Mach mal. Warst mach du mal. schon
0: mal ähm, auf Sardinien? Nee. Also hast du schon mal ein Layover oder warst du schon mal da? Nee? nee. Okay. Also es wird doch nicht komplett eskalieren. Aber warst du schon mal auf Sizilien?
1: <lacht> <lacht> Auch nur am Flughafen.
0: Wenn wir schon da sind. Ah ja, okay. Toll. Dann äh, äh, damit verabschieden wir uns und äh, wünschen <lacht> euch noch einen schönen Tag.
1: <lacht> Warum? Achso, Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendein Funfact oder so zu Sardinien oder Nö. Sizilien. Der Anflug reicht mhm. mir als Erholung, Janik. Ach, so schön. <lacht>
0: also, ich, ich war schon mal äh, auf Sizilien und fand es ziemlich, ziemlich nice. Naja, ist oh, echt eins, eins der coolsten Sachen. Also, wir sind nach Catania geflogen und das ist ja der Ätna. Ja. Und wir sind dann da hochgewandert. das war noch eine Zeit. Ich gehe jetzt relativ viel wandern. Ähm, was heißt relativ viel? Aber ich gehe ab und zu wandern. Mhm. Und da habe ich das noch nicht gemacht. Und wir sind halt einfach so mit, mit Jeans und und irgendwie Sneakern <lacht> da dann ja. hochgewandert, komplett durch diese Asche gewandert. Und ja, äh, ja das ist ja schon ziemlich witzig. Das kann man nur empfehlen, wenn man wenn man noch so Bock hat. Ist echt ein ordentlicher Trip. Man sollte früh anfangen. Aber auf den Etna hochklettern, schon eine ziemlich geile Sache.
1: Bucketlist.
0: Ja, Auf jeden Fall. Also wirklich, das ist für mich war das echt eins der, der coolsten Sachen. Mhm. Catania ist auch super super cool. Mhm. Vielleicht nicht die aller-allerschönste Stadt. Und dann kann man da runterfahren nach Syrakus. Mhm. Das, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Mega, mega schön. Ähm, super schönes Städtchen. Tolle Altstadt. Mhm. Kann überall total schön äh, spazieren gehen. Abends auch mal einen Käffchen trinken und sowas. Super Pizza. Mhm kann sich ja immer einen Mietwagen nehmen. Ich habe allerdings, als ich da einen Mietwagen genommen habe, habe ich mir keine ähm, Vollkaskoversicherung genommen. Ja. Und ich es ist zum Glück nichts passiert, aber der Typ hat mich auch angeguckt und meinte so, hey, keine Vollkaskoversicherung und die fahren halt da wie die Vollbeknackten. Und ich dachte mir danach auch so, boah, ja. oh gut, Vollkasko in Italien wäre eigentlich schon angebracht. Also ich meine, ohne Selbstbeteiligung halt. Ja, klar. Naja, ist nichts passiert. Aber generell, Sizilien, ich war bisher nur im Süden. Ich habe schon gehört, ich glaube, meine Eltern waren mal im Norden. Und generell wurde auch mal gesagt, dass der Norden sogar noch schöner sein soll als okay. der Süden. Aber so diese Südspitze hat mir auch echt super Spaß gemacht. Wir waren im Oktober mal da. Auch schon wieder zwei, drei Jahre her, aber total cool. Perfekte,
1: perfekte Jahreszeit, oder? Nicht zu heiß und, und noch nicht regnerisch wahrscheinlich. Genau, und es ist auch
0: nicht ja. mehr so viel los dann. Das okay. ist ja echt ganz cool. Und äh, wie in Italien überall, kannst du cool abends essen gehen. Schöne Strände, super coole Leute. Echt sehr, sehr cool. Empfehlenswert.
1: Geil. Ich habe äh, ein cooles Foto vom Etna vom Anflug, glaube ich. Das werde ich, ich mal raussuchen. Nice. Ja, das kann das wir, auf jeden Fall. Können auch, wir auch uns. auf unser Instagram packen. Hast du noch was, was auf der Seele? <lacht> Nein. Du? Ich, ich auch nicht. Ich äh, habe aber passend zum Thema... Die Entweder-Oder-Frage noch äh, zum Abschluss schnell. Hättest du jetzt von dem, von dem Oligarchen, hättest du jetzt lieber den Privatjet oder lieber die Privatjacht? Du selber. Die Privatjacht. Ohne ohne auf die Kosten schauen zu müssen.
0: Darf ich die darf ich die verkaufen dann? Nee, darf ich nicht. Nee, nur, Generell, nee, die Yacht.
1: Ja. Echt die Yacht? Okay. Ich
0: meine, gut, was soll ich mit dem. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was soll ich mit dem Flieger machen? Da kann ich halt von A nach B. Ja. Klar, aber das kann ich auch so. Ja. Weiß was ich meine, und auf der Yacht, das ist halt ein komplettes Haus mit allen drum und dran äh, Schlafzimmern. <lacht> da kannst du, weiß ich nicht, Partys feiern, Leute einladen. Ist doch viel cooler. Weiß ja, was ich weiß, meine, also
1: Ja, voll. Ich, also auf jeden Fall, in dem Flieger ist ja auch ein Schlafzimmer in der Bar, ein Bett. Ja, naja, ja, gut. Das hast Busche, du halt für zehn Stunden,
0: wenn du irgendwo hinfliegst oder so. Ja, oder du sagst genau. halt, hey, komm flieg mich mal nach Los Angeles und dann aber auch direkt wieder zurück, weil eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, ich will einfach nur im Flieger chillen.
1: <lacht> nee, aber du, wie du, wie du schon sagst, du, du kannst halt, wann du willst, wohin du willst, in kurzer Zeit, das finde ich schon geil, das kannst du halt auf dem Schiff nicht. Also schon, aber es dauert halt um ein Vielfaches länger.
0: Ja, aber gut, wann und wohin ich will, kann ich auch so, dann buche ich mir einen Flug irgendwo hin. Mhm. Ja. Klar, das ist, ist natürlich halt, dauert, sitzt dauert sitzt halt ein bisschen länger. Eingepfercht,
1: genau, eingepfercht und <lacht> ja, ich weiß. Ja es gut, eingepfercht. Also wenn ich
0: geil. so eine Yacht, wenn ich so eine Yacht hätte, dann würde ich auch First Class fliegen, damit auch nicht eingepfercht. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> auch. Du würdest den Flieger nehmen?
1: Ja, ich glaube, ich würde den Flieger nehmen.
0: Ja, okay, ich würde dich dann mal auf meine Yacht einladen, dann bist du ganz neidig.
1: <lacht> 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 Muss bitte irgendwo hinkommen, wo ein Hafen ist. Wo ein Flughafen ist, sonst äh, komme ich Ich gerade sagen, nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> nach nach Dortmund. Nach <lacht>
1: <lacht> 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 genau. Ja cool. Haben wir noch was, Neo? Ne. Komm, mach mach du doch heute mal unsere präsentiert von Lion Camper.
0: Alright. Wir sind äh, Spaß. <lacht> äh, ja, meine Freunde, hat uns gefreut.
1: <lacht> oh, okay. Schön.
0: Ich hoffe euch auch. Und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntagabend noch, wenn wir das äh, Sonntagabend hochladen. Ansonsten einen schönen Montagabend Montag. oder ist ja auch egal, wann auch immer ihr das hört. <lacht> Und äh, ja, viele Grüße an die Jungs von Line Camper. Ähm, checkt die mal aus bei Instagram und äh, bald geht's wieder ab, auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Feedback habt äh, oder Kritik, Kritik ist immer gut, schreibt uns eine Mail an podcast at .de. De. <lacht> Geil. Geil.
1: Genau.
0: <lacht> ich sag's immer falsch. Deswegen, äh, ja. Aber ansonsten, Ciao.
1: Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Au revoir.